0: В 109 девятом эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить, но мы поговорим о жалости и почему ее важно распознавать в первую очередь в себе. Друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». У меня сегодня для вас просто потрясающая тема. Мы с вами поговорим про жалость к себе. И если ваша первая реакция — нет, это не для меня, не про меня, я, наоборот, себя не жалею, я работаю, перерабатываю, воспитываю пять детей и так далее, просто останьте со мной. Я вас уверяю, что, скорее всего, вы получите много ценностей, и из этого выпуска тоже, потому что сегодня мы с вами поговорим о жалости к себе в нашей жизни, как ее распознать, к чему она на самом деле ведет, какие есть альтернативные варианты работы с этим чувством. И для того, чтобы сделать эпизод особенно полезным для вас, я прошу вас открыться и быть немного уязвимым самим собой. Потому что, как я уже сказала, многие из нас живут с огромным количеством жалости к себе, и мы даже это не распознаем. Мы боимся это признать, потому что нам кажется, что если мы себя не будем жалеть, то мы будем брать на себя еще больше не просить о помощи, будем пытаться быть такими супер-женщинами, супер-мужчинами. Но я вам сегодня покажу, что правда в обратном. И начну, конечно же, с личной истории. Я помню. Однажды мы гуляли с близкой подругой и обсуждали, какие у нас самые частые эмоции. Эмоции, к которым мы сразу идем, когда что-то идет не так. Я тогда сказала, что для меня это стыд, а она сказала, что для нее это жалость к себе. И я подумала: надо же, какие разные. Это вообще не моя эмоция. Жалость к себе это вообще не моя эмоция. И где-то внутри даже немного удивилась, что. Это та эмоция, которую привела подруга, потому что у меня была определенная картинка людей, которые постоянно жалеют себя, обвиняют мир вокруг, жалуются. И моя подруга вообще не подходила под эту картинку. Она для меня была абсолютно другой. Перемещаемся на год вперед. Почти на год. И вот только сейчас я осознала, что, оказывается, жалость себе постоянно сопровождала и меня. Мне кажется, я постепенно подходила к этой реализации. Даже когда делала эпизод про спор с реальностью, это прошлый эпизод, если вы вдруг его пропустили, то обязательно послушайте его в следующем, потому что жалость к себе во многом строится на понимании этого концепта и помогла мне осознать, что я часто нахожусь в этой эмоции. И как раз на следующей неделе муж уехал в поездку, я осталась одна почти на неделю со своими малышами. Своя кровь уехала на ретрит, поэтому у меня не было никакой помощи в течение этой недели. Слушайте, я сегодня реально наслаждаюсь своим материнством так было не всегда, но сегодня я реально кайфую от этого процесса. Для меня материнство и воспитание малышей это любимый рост, вообще, который сейчас есть в моей жизни. И оставшись со своими детками, все реально было очень и очень хорошо. Но тут я стала замечать тихий голосочек. Тихий голосочек внутри меня, который говорил мне: Ну нет, так точно не должно быть. Бедная это бедная. Как ты вообще реально вот так управляешься с детьми и ведешь бизнес и поддерживаешь все-все-все. Это все несправедливо, так не должно быть, ты бедная и бедная. А если возникали какие-то сложности, например, с складыванием детей, то тогда этот голос становился еще громче, еще оправданнее, еще болезненнее. И я была в шоке. Я была в шоке, насколько у меня оказывается много жалости к себе. Вы знаете, на самом деле. Этот эпизод можно завершать сейчас, потому что для меня уже эта осознанность была невероятно бесценной. Я уже достаточно знаю про эмоцию жалости к себе, я многократно коучила клиентов на эту тему, чтобы, заметив ее в себе, пройти через очень сильную перемену. И в этом эпизоде я хочу вам показать, где вы, как и я, возможно, проявляете жалость к себе в семье, в бизнесе, в работе, даже в отношениях со своим телом. И мы поговорим о самых неочевидных формах жалости, поэтому... Мы должны быть очень уязвимы, чтобы это распознать. И вам не обязательно рассказывать никому об этом, просто признайте себе, просто сделайте эту работу для себя. И дальше мы с вами поговорим, что делать вместо этого. Я приведу вам две более служащие альтернативы жалости к себе. Окей, что такое жалость к себе? Это эмоция, которую мы испытываем, когда верим, что реальность должна быть другой. Мы недовольны тем, что чувствуем какую-то негативную эмоцию, например, мы чувствуем грусть или усталость эмоциональную, и мы помещаем себя в состояние жертвы, мы недовольны тем, что мы чувствуем негативные эмоции. Еще одна важная характеристика жалости в себе ⁇ это то, что мы как будто отделяем себя от других людей. Нам кажется, что большинство людей нас не понимает и не поймет. Потому что... У нас все особенно сложно, потому что наши обстоятельства какие-то особенные, и мы ощущаем несправедливость за них. Жалость в себе ⁇ это преувеличенное, направленное на себя возмущение по поводу того, что нам кажется должно было пойти не так или должно быть не так. Спор с реальностью чувствуется как жалость в себе очень часто. В марте в комьюнити Дэймбик я учу эмоциональной грамотности, и многие знают, что я фанат понимания, использования, дозволения эмоций, как позитивных, так и негативных. Но жалость к себе — это то, что, если вы помните, мы называем притворствующие эмоции, неслужащие эмоции, эмоция, которая притворяется, будто бы она важна, будто бы она помогает, но на самом деле это не так. Жалок к себе я осмелюсь сказать абсолютно бесполезная и даже вредная эмоция. Почему мы не хотим чувствовать жалкость к себе? Во-первых, друзья, мы часто чувствуем себя не очень хорошо в окружении людей, которых нам жалко. Я не знаю, как вам, но я никогда не соглашаюсь с людьми, которые по какой-то причине пытаются пожалеть меня. Для меня это чувствуется неприятно. Но я сама это делаю по отношению к себе. Если мы поставим жалость в линию чувства нашей модели, то ваши действия из состояния жалости к себе ведут к тому, что мы просто-напросто либо сдаемся, либо начинаем придумывать разные извинения, либо перекладываем ответственность. Мы начинаем еще сильнее уходить в круговорот негативного мышления о своей жизни, сравнивать себя с другими и находить несправедливости, которые происходили в прошлом 10 лет назад, или происходят с нами сегодня. Как заметить, что вы находитесь в состоянии жалости к себе? Самый простой совет — это начать слушать себя, начать замечать, начать быть готовым к тому, чтобы вообще услышать этот голос жалости к себе. Потому что, как я уже сказала, для большинства из слушателей подкаста это будет открытием как много на самом деле внутренне вы жалуетесь, потому что мы себя ассоциируем с людьми, которые много делают, помогают другим. Поэтому уже сейчас мы хотим успокоить свое эго и просто с любопытством наблюдать за вашим внутренним рассказчиком для себя. Когда мы в состоянии жалости к себе, мы как будто стоим на месте, мы только дальше погружаемся в это свое негативное мышление и не делаем движений вперед по ситуации, по поводу которой мы почувствуем жалость к себе. В жалости мы начинаем сравнивать себя с другими. Помню, для меня это было примерно так, что, конечно, у нее есть вся эта помощь, и бабушки, и няня, а я тут бедная, борюсь со своей, в кавычках, сложной жизнью. Вот если бы у меня была вся эта поддержка, мне было бы легко. В состоянии жалости, заметьте, как мы теряем связь с другими людьми. Нам кажется, что мы одни сейчас в такой ситуации. Именно так страдаем. И в состоянии жалости мы не просим о помощи. А если и просим, то это звучит не как просьба, а как обвинение других. Неудивительно, но когда мы в состоянии жалости к себе, мы закрыты. То есть вы особо и не хотите слышать про решение? У вас было, может быть, такое? Для меня сто процентов. если я в состоянии жалости к себе, и мушка, человек, который всегда пытается решить вопрос, ситуацию, предлагает мне новое решение, я не особенно вовлекаюсь. Я буквально все вина показывают: дай мне посидеть в моей несчастности, дай мне посидеть в моей жалости к себе. Это намного комфортнее сейчас, чем реально что-то пробовать и менять. А если муж начинает что-то делать, то у меня будет еще меньше поводов чувствовать жалость к себе, придется что-то тоже делать. Заметьте, как жалость к себе борется за свое существование. Она очень выживаемая эмоция. Еще один способ распознать жалость себе — это то, что она часто очень нерациональная, и в этом состоянии люди имеют тенденцию драматизировать происходящее. Возвращаясь к моей недавней ситуации с детьми, я поймала себя на чувстве «так не должно быть». Когда мой младший проснулся после двух часов укладывания, моя мысль была «так не бывает, у нормальных людей жизнь нормальная». Я себя поймала в этот момент и посмотрела вокруг. Я в потрясающе комфортном месте» с полным холодильником прекрасной еды, расписанием, которым я сто процентов управляю, детьми, которых я обожаю. У меня сердце разрывается просто, когда я смотрю на них. Муж поехал в поездку, о которой он мечтал целый год и перед отъездом благодарил меня за такую возможность. И нет, мой мозг все равно предлагал мне, что я бедная и несчастная. Чувствуете, какая драма? И последний способ заметить жало себе — это то, что нам хочется сразу кому-то пожаловаться на ситуацию. Излить. Я прям чувствую такое нестерпимое желание вылить всем обиды на кого-то или на что-то, когда мы находимся в состоянии жалости к себе. Итак, если вы где-то распознали то, что жалеете себя в этом аспекте, какие есть варианты? Если вы такие «Окей, Алена, я тебя слышу. Мне кажется, что у меня это чувство тоже проскакивает. Я понимаю, какой жалости к себе, какой жертвенности, чувства, несправедливости ты говоришь. Но что ты предлагаешь? Взять себя в руки и идти бороться?» «Я и так устала, я и так беру на себя слишком много, у меня и так больше нет сил». Друзья, это не то, что я предлагаю. Я хочу вам сегодня предложить две альтернативы, чтобы вы знали об обеих, и я доверяю, что вы выберете самое подходящее для вас в моменте. Иногда лучшее, что мы можем для себя сделать, это реально осознать и напомнить себе, что мы сейчас делаем. Для тех из вас, кто в комьюнити построить модель и увидеть, какие конкретно мысли вызывают жалость к себе. И самое удивительное, когда мы потом говорим себе, что мы устали, что мы истощены, мы забываем, что эта усталость не только, а часто и не столько результат того, что мы делаем. Чаще всего это результат тех мыслей, которые мы думаем на регулярной основе, тех интерпретаций, постоянно жалующихся интерпретаций, которые мы даем своим обстоятельствам. Вокруг может происходить одно и то же обстоятельство, одни и те же количества дел, но в зависимости от нашего внутреннего рассказчика мы можем быть изнемождены не только физически, но и эмоционально, а можем находиться в других состояниях. В начале недели после этого мощнейшего для меня осознания я решила быть внимательнее к моему мышлению и намеренно перенаправлять его. И для меня это было как то известное сознание. если помните, я уже делилась, когда мы осознаем, что мы буквально бьем себя кулаком в лицо. То есть для меня это понимание, что то, что я делаю, когда я жалею себя в такой форме, не ведет меня ничему полезному. Я как будто бью себя кулаком в лицо. Для меня этого осознания достаточно, чтобы включить повышенную осознанность на эту тему, перестать бить себя кулаком в лицо. О боже, друзья, это был абсолютный переворот это было огромнейшее высвобождение и возможность. Эта неделя прошла потрясающе. Резюмируя, мы начинаем замечать жалующийся голосок, видеть, к чему он нас действительно приводит, как он нам на самом деле не служит, и перенаправлять свое мышление в этом моменте. Второй вариант, и я, опять же, доверяю вам, что вы сможете выбрать тот, который будете использовать для себя в каждом конкретном моменте, но это то, что в английском языке называется «compassion к себе» в русском языке пока переводится как сострадание к себе но я думаю что мы с вами займемся тем чтобы разработать и возможно даже где-то зарегистрировать новый термин потому что мне кажется что compassion значит намного больше чем мы вкладываем слово «страдание». и для тех из вас кто боится что перестав себя жалеть вы начнете еще больше себя нагружать и не просить о помощи друзья compassion то, что вы делаете и не делаете, это ваши действия. Я за просить помощь всегда. Я за то, чтобы вы делали меньше, если вы чувствуете перегрузку. Я за то, чтобы уменьшать количество дел, чтобы больше беречь себя. Но если этот выбор делать из состояния жалкости себе или состояния любви, силы, компэшн, я всегда за второй вариант. Я думаю, что и многие из вас о нем думали, когда вы размышляли о своих историях, о том, сколько вы делаете для себя, для других, для семьи, и что иногда это очень сложно, иногда это тяжело. Если сейчас это ваша основная эмоция — жалость к себе, что может прийти вместо нее? Еще раз, друзья, любовь, сила, compassion к себе. Compassion — это состояние, когда мы добры к себе, мы понимаем свои чувства, даже негативные, но мы дозволяем их. Мы не идентифицируем себя с негативными эмоциями. Мы дозволяем эмоциям существовать. Но мы не становимся заложниками этих эмоций. Мы продолжаем быть у руля. Мы начинаем еще лучше узнавать себя, развивать доверие к себе, поддерживать себя. Понятно, что компэшн, сострадание к себе — это огромная, обширная тема. Есть целое направление терапии, построенные на этом чувстве. Но я хочу, чтобы вы уже сейчас почувствовали, что жалость к себе и self-compassion, сострадание к себе — это разные вещи. Жалость к себе звучит как «мир несправедлив ко мне, и я бедная несчастная». Compassion звучит как «да, я понимаю, что ты чувствуешь грусть, я понимаю, что ты чувствуешь усталость, я понимаю, что ты чувствуешь тревогу, но мы можем дозволять и эти эмоции. Я люблю тебя». Мы можем с тобой быть на нашей стороне. Что тогда? Просить о помощи? Да. Брать на себя меньше задач? Да. Уделять себе больше уединенного времени всеми руками, но не из состояния жалости к себе. Не веря тихому, неприятнейшему голосу в голове, который говорит, вот ты одна такая бедная и несчастная. Реальность должна быть другой. Люди должны быть более благодарны за твою работу, в карьере, в вашем бизнесе. Ты так много делаешь, а отдачи никакой. Все должно быть по-другому в твоей жизни. Вот так звучит жалость к себе и наведет нас к тому, что мы сдаемся, что мы не хотим дальше преследовать свои мечты, мы не хотим дальше поддерживать себя, мы хотим только больше себя жалеть. Понимание, сознание и, главное, использование наших эмоций как того, чем мы заправляем нашу жизнь, супер важно. Я слишком часто замечаю, как многие из нас не распознают даже, какие эмоции мы испытываем на регулярной основе. Это те эмоции, которые колоссальным образом влияют на наше восприятие жизни. Вообще на то, какой персоной вы являетесь. В комьюнити Dream Week в марте мы целый месяц занимаемся темой «Чувств». И в последнее время я все больше и больше убеждаюсь, что даже если мы начинаем свое путешествие исключительно на уровне мышления, абсолютно императивно соединять это с чувствами. Две важнейшие составляющие мышление и самочувствие. Мне просто не терпится начать прорабатывать с вами эту тему в марте. А если вы, дорогой слушатель, не в комьюнити, но давно хотите присоединиться, или вы по какой-то причине не успели оформить подписку в прошлый раз, мы получили. Много сообщений, поэтому, наконец-то, усовершенствовали лист ожиданий. Помимо того, что записавшись в этот лист ожиданий, вы узнаете первыми о следующем окне записи в комьюнити. И скажу вам уже сейчас, что это будет начало апреля. Но я также буду регулярно делиться с вами инсайтами, полезной информацией с комьюнити в этой же рассылке, так что вы уже сейчас можете получать небольшую дополнительную ценность от работы в комьюнити. Итак, записаться в лист ожиданий можно по ссылке в описании к этому эпизоду. Если вы уже ранее записывались, не переживайте, в ближайшее время мы пришлем или уже даже прислали вам ссылку лично, так что встречи там. А со всеми остальными дорогими слушателями я прощаюсь совсем ненадолго, желая вам больше поддержки, сострадания, то, что мы называем self compassion, понимания в отношении каждого из вас. И тогда, поверьте, у нас просто не будет времени на жалость. Хорошего дня. Всех обнимаю. Пока-пока.